0: El buen cruel de México para el mundo. Una plataforma de divulgación literaria. La ventana de los nuevos escritores iberoamericanos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel, Manuel Chatelán, del podcast El Buen Cruel, dándole la bienvenida a un episodio nuevo, a una nueva entrevista con una autora del Estado de México que nos va a hacer favor de presentar Sandy.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sandra Fernández del Buen Cruel Podcast por el nuevo boom de la letra iberoamericana. El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros Gabriela Ibarra. Ella es una escritora mexicana que originaria de Naucalpan, de Juárez, Estado de México. Nos cuenta que el gusto por la lectura, escribir buenas historias y la necesidad de que éstas sean llevadas al mundo de habla hispana fue lo que la motivó a participar como traductora y coautora del libro Escape de Cuba del escritor Alan McTeer. Libro publicado en el 2012 en su primera edición en inglés y posteriormente traducido al habla hispana por Gaby en el año 2013. Adelante Gaby, eres bienvenida. Estamos muy contentos de estar contigo. Eh, va a ser un placer escucharte, conocerte... Bienvenida Gaby.
2: San Manuel, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues muy contenta de estar hoy aquí en el Buen Cruel, en este proyecto tan interesante, tan padre, tan dinámico. Y pues nada, contenta de que platiquemos un rato.
0: Perfecto. Muy bienvenida, a Seas. ¿Cómo te gusta que te digan Gaby, Gabriela, Gaby, verdad?
2: Gaby, Manuel, está perfecto.
0: Perfectísimo. Gaby, como te decíamos hace rato, muy bienvenida, muy contenta por acá. También muy entusiasmados porque yo leí la, la reseña de, de Escape de Cuba y me dejó así como con... las uñas porque me parece que es un, un texto bastante interesante, pero queremos hacer de esta entrevista un, una experiencia diferente. Queremos comenzar con una serie de preguntas que normalmente hacemos hacia el final, pero hoy como nos entró la locura, las vamos a hacer al principio, que son preguntas muy sencillas. Espero que nos van a ir como delineando un poco de la personalidad de Gaby. Adelante, Sandin.
1: Las preguntas, Gaby, las vas a contestar con una respuesta rápida. No se vale decir más, o sea, simplemente la primera palabra que se te ocurra para contestarla, ¿ok? Y vamos, empezamos. Descríbete en una palabra.
0: Rebelde. Cerveza o vino.
2: Vino.
1: Gusto culposo. El
2: pan.
0: Salsa o cumbia.
2: Salsa.
1: ¿El mejor día de tu vida? Hoy.
0: ¿Matrimonio igualitario o no? Sí.
1: ¿Tu última mentira?
0: Cuando. Te... <risa> 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 ya están las
1: respuestas. Ok, gracias. Muy bien.
0: <risa>
2: no digo mentiras, son.
0: Okay. ¿Iglesia o templo?
2: Iglesia.
1: ¿Olor favorito?
2: A bosque. A ver,
0: Rock
1: pop? Pop. ¿Sonido favorito? El
0: de la naturaleza. Perfecto. Menos cuántas preguntas ya, ya pudimos más o menos decir, ir delineando cómo está la cosa, que no mientes, eso nos gusta mucho Que no mientes, eso...
1: Esa fue tu última mentira, que nos dijeras <risa> que nunca has mentido.
2: <risa> Esa fue.
0: Y la sonrisa, cómplice. <risa> Oye, Gaby, y una pregunta. ¿Un número del 1 al 55, el que te guste?
2: Siete.
0: Listo, siete. Oye, a mí ese es mi, mi número favorito. Si fueras un gran pintor, ¿qué pintarías en tu siguiente obra? El
2: mar. ¿El mar solamente? Solamente el mar.
0: Esto es así como, como para medio ir abriendo un poco de boca y saber un poco de toda la de toda la obra. Les comentaba y comentábamos ahí, ahí fuera del... De, de, de el aire de la obra, de tu obra que a mí me pareció bastante, bastante interesante, de Escapé de Cuba. Y hay una coautoría con Alan Maktir. ¿Por qué una coautoría? Es
2: una coautoría porque, eh, bueno, yo conozco a Alan ya hace algunos años, precisamente en, en una playa. Se lleva a mi gusto por el mar. Y empezamos a, a platicar, a conocernos. Me empieza a contar historias, sobre todo porque él ya tiene algunos libros antes de Escaping Cuba, que es la versión en inglés. Y al contarme su historia, empiezo yo también a añadir parte. Él es un gran contador de historias, que es algo que me encantó. Y a mí también me gusta mucho escucharlas y contarlas un poquito a mi manera. Entonces él me invita a este proyecto de hacer Escaping Cuba en Escape de Cuba, En una versión muy personal, me da carta abierta para que yo la pueda llevar al habla hispana, al español, pero con un toque hasta cierto punto femenino, porque Skating Cuba estaba en un inicio hecha más para para hombres, para pilotos, para gente que, que le gusta otro tipo de aventura. Y digamos que yo le puse este toque femenino y este toque de humor, y por eso es la coautoría, porque empiezo yo a a, a introducirme en sus textos y de una u otra manera hacer los míos.
0: Interesante el ejercicio para ambos, él como escritor y como escritora y como complementando. Hay alguna poesía que se viene haciendo de repente así que que, que tiene una actual poesía tiene una interpretación femenina y masculina y esos son ejercicios bien bien interesantes.
1: Gaby ya nos platicaste cómo es que inician el proyecto juntos. Un poco me interesa saber cómo es que hacen el proceso de traducción, cómo organizas tú tus tus hojas de trabajo, qué es lo que te inspira para retomar la idea del del escritor y llevarla con tus palabras. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
2: Bueno, ¿qué me inspira? Estoy inspirada también en, en, en la historia del autor, de Alan McTeer. Tomo la inspiración mucho de parte de sus palabras, ¿Cómo me estoy organizando en el día a día? Eh, Me organizo yo más por las noches, eh, hoja por hoja, texto por texto. Las voy llevando al español y me las voy leyendo. Si me gusta lo que yo escribo, si me gusta lo que yo leo, puedo mandar resto de material. Si no, no me siento con con la libertad de hacerlo, con la libertad de, 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 de... de poder traducir los textos si a mí no me están gustando. Entonces, me inspira que me guste, que me guste la historia, llevarla al español, volverla a leer y si a mí me gusta, empezar a compartirla.
0: El género que manejan o, o dentro del que ustedes o tú clasifican de la, de la historia, dentro de la aventura, bueno, encontramos muchas referencias de autores muy recientes desde de Pérez Reverte. Eh, J.K. Rowling con, con estos, esta saga de, de Harry Potter, eh, hasta Julio Verne, Jules Verne o Conan Doyle, que escriben cierto tipo de aventuras. De la misma manera hay muchos autores recientes y la, la literatura iberoamericana ha generado muchas historias. ¿Qué, nos, ¿Qué podríamos encontrar de diferente? A mí me parece que hay una, una mezcla de de idiosincrasias entre la, la canadiense, tu autor y la tuya, pero ¿qué es lo que le motivaría a alguien o qué es lo que haría diferente para leerlo?
2: ¿Qué lo hace diferente, Manuel? Bueno, el título nos está invitando, como bien dice Escape de Cuba, a llevarnos directamente a la isla, a llevarnos a dos jugadores de, de béisbol que van a ser ...que son contratados en Estados Unidos... ...y a quien contratan es un canadiense... ...como bien mencionas... ...no contratan un norteamericano... ...están contratando un canadiense... ...y tú pensarías que toda la historia... ...se va a centrar... ...pasar por los jugadores... ...llevarlos a Estados Unidos... ...y fin del cuento... ...no... ...empieza a contar una historia... ...del piloto Alan Richards... ...que lo va llevando poco a poco... ...una serie de aventuras... ...con un cubano americano aparte... ...que lo va llevando... ...poco a poco él nunca había visitado Cuba, a pesar a querer ayudar a las personas que están en esta situación, involucrándose de tal manera que hace suya la causa del pueblo de Cuba un poco en, en parte. Entonces, no es nada más un solo tema, sino se van desenvolviendo aventuras en diferentes escenarios, con diferentes idiosincrasias. Es, es un libro muy rico en cuanto a escenarios, en cuanto a personajes. Eso sería lo que creo yo que hace un poco diferente a las aventuras de, de, del piloto Alan Richards y de su copiloto Mario Rodríguez.
1: Ok, interesante, bastante interesante se escucha. Gabriela, ¿crees que es más importante la inspiración o el trabajo constante en el proceso de escribir?
2: Ambas, han, eh, para mí en lo personal la, la inspiración, pero si la inspiración no va acompañada de un trabajo constante... No progresa la
1: inspiración. Exacto. Hay que trabajar, pero pero inspirarse y trabajar, ¿no? De manera continua.
0: Entiendo que tú nos comentabas en un principio, voy a utilizar la palabra tropicalizar la obra de, de Alan, tú empiezas a complementarla y a incluir personajes femeninos, bueno, en donde le das un poco de justicia al, al tema mujer, en qué parte de la historia, porque hasta ahora, hasta donde vamos, solo conocemos al piloto y al copiloto Mario Rodríguez, a Alan, a Mario Rodríguez, ¿no? Sí sabemos que va por unos jugadores. Hasta ahí todo es masculino y de ahí unas personas que están, que están esperando para ser llevados ¿no? de todos los problemas que sabemos de, de Cuba.
2: Así es, bueno, esta parte femenina que tiene mucho que ver en la historia lleva a Alan Richard primero a un romance, a un gran, gran romance donde él creía que era el amor de su vida con una norteamericana. La desilusión que él tiene con, con ella lo lleva a aceptar el trabajo que le ofrece la CIA, para sacar estos dos beisbolistas de, de Cuba, ¿no? Entonces, esta desilusión amorosa lo lleva a tomar esta decisión y cuando cree que todo está perdido, que es un poquito el, el, el toque de humor, cuando él cree que está perdido todo en Cuba, lo primero que hace es conocer a, a una doctora, a una mujer impactante para él, que es Andrea, y que le cambia nuevamente toda la, la perspectiva y es donde toma él la causa como propia, aunado que es su copiloto Mario, es un gran estratega, es parte de la CIA, pero al mismo tiempo es un Casanova latino.
1: Entonces ahí introducimos el papel femenino, ¿no? le damos más poder dentro de la historia. Gaby, ¿cuál consideras que ha sido el libro que te ha marcado en tu vida?
2: Han sido varios, pero el que siempre he tenido más presente y el que me ha acompañado durante muchos años con muchas voces es La la Hora Sin Diosas de Beatriz Rivas.
1: ¿Cuál es el mensaje que tú consideras que, que, que te ha inspirado, que te ha dejado?
2: ¿Qué mensaje me ha dejado? Es es una historia muy interesante eh, que aparentemente es contada por un hombre y es la historia de varias mujeres. El mensaje que me deja es de mujeres que han salido adelante, mujeres que inspiran, mujeres que se apasionan, mujeres que aman, mujeres que luchan, mujeres tiernas, pero al final del camino las historias que ellas transmiten son las que... Silenciosamente me, me han acompañado durante muchos años y yo creo que han sido una fuente de inspiración para mí.
0: ¿Quiere decir que la obra contiene algún tinte, algún matiz político, alguna tendencia, alguna influencia que, que pretenda o tenga alguna pretensión especial o no?
2: En parte sí, en parte sí, porque es esta necesidad de, de muchas personas, no te estoy diciendo que todas habló de lo que aparece de, del tinte político, de este buscar la, la libertad de, de Cuba, no de, que caiga totalmente este embargo y que la gente pueda transitar libremente, pero evidentemente sí tiene datos históricos reales, tintes políticos y sigue la historia de forma presente porque está la situación que estaba, la que se narra en el libro es la situación que todavía se está viviendo.
1: Gabi, yo tengo una pregunta respecto a lo que acabas de comentar. ¿Qué buscas transmitir en este libro en particular? ¿Cuál es tu, tu objetivo?
2: Lo primero es que quien lo lea, lo disfrute. Como hace rato decía Manuel, eh, se me hace un libro de suspenso, de aventuras, ya me estoy interesando por lo que va a pasar. Lo primero que, que deseo transmitir es que quien lo tome en sus manos, lo goce, lo disfrute y también que conozca un poquito poquito más del tema cubano, pero sobre todo que la gente desde un público, desde 18 años hasta alguien mayor, lo pueda disfrutar.
0: Entonces, podemos decir que tenemos una historia donde hay un, voy a llamarle héroe, que se llama Alan, con un amigo que se llama Mario y con una historia feliz,
2: no tan feliz. No, no tan feliz entre, como lo es la vida, Manuel, con todas las vicisitudes, pero todas las, las aventuras te están dando la pauta que a pesar de los errores... Esos mismos errores puedes tú darles un giro, o sea, si así te lo propones y a veces aunque no te lo propongas, no es, es el destino. No quiero ser spoiler con el libro, mejores este, no que creo. lleguen al final <risa> y puedan llegar a ver, este, al final pues el no tan feliz. pues. Okay.
0: Okay. Okay. Que mira, lo bastante interesante, lo de los spoilers yo estoy totalmente de acuerdo, si no luego no voy a querer leer.
1: ¿no? <risa> sí. O sea que como porque... lo que nos quieres comentar es que no es un libro con final feliz, que era lo que preguntaba Mano. No, mano, no es un libro con final
0: feliz. Es un libro que quieras leer <risa> Bueno, pues tenemos... yo <risa> sea, yo preguntaba, bueno, ya no entramos en el punto <risa> que siga sí, la fiesta. Oye, entonces tenemos tenemos una, una historia que da para más, o, o concluye hasta ahí, o de ahí podríamos tener una saga, o pues solamente, porque bueno, si estamos hablando de un de un personaje como Alan, que seguramente tiene ciertos matices de aventurero, hay un Diana Jones de, de los, de, 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 a lo mejor de tiempos recientes, estoy hablando nada más sin leerlo, vea eh, claro, pero, pero un, un personaje que eventualmente a lo mejor puede participar en más, este más, otro tipo de aventura. Mira,
2: qué bueno que lo comentas, qué, qué bueno que te lo pude transmitir de esa forma, Manuel y Sam, porque... Así, ah, así es. Siga sí para más y sí, sí hay para, para una saga.
0: Perfecto, perfecto. Oye, ¿y algún matiz autobiográfico tuyo o de tu coautor?
2: ¿Qué te digo, Manuel? Todo, todo lo que viene en el libro es ficción, pero todo sucedió. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> ya. Oye. ¿Me explicas perfectamente?
1: Oye, pues ya queremos leer ese libro, de verdad. <risa> Gaby, ¿en dónde lo adquirimos? Bueno,
2: la versión en español eh, la pueden encontrar en forma digital, en en Amazon, en ebook. De hecho, te puedo decir que esta es una reedición que apenas salió en en febrero de este año 2021. Eh, Las anteriores las teníamos desde 2013, pero tenemos una reedición fresquecita y la pueden buscar ahorita en ebook. Hay en otras plataformas, pero para México solo está en versión digital. Si, si lo piden de, de otra parte del mundo, pues sí, sí lo pueden adquirir en
0: pasta blanda. Está muy interesante. Gaby, y este segundo libro porque ya viene otro proyecto, según entiendo. Pues ya es Joe, Joe Pilot, ¿no? algo así Joe Pilot.
2: Emergencia así es. Es Joe Pilot o emergencia en el aire. Ya está cocinándose también, esperamos que a finales de este año también puedan tener al mismo tiempo lo que es la versión en inglés y la versión en español simultáneamente.
0: Esto también será un trabajo que es como productor.
2: Así es, Manuel. Sí, sí, sí. También le vamos a poner esta, esta parte femenina, que a veces no está femenina porque a mí también me encantan este, las aventuras, las locuras y a veces creo que él es más femenino que yo en ciertas cosas. Y ahorita le vamos a poner este, este toque hispano Gaby,
0: ¿y por qué esperamos una obra de Gaby Garra, ya como autora?
2: Pues esperemos que pronto, Manuel También tengo por ahí otro proyecto Pero como hablábamos hace rato de los spoilers Vamos a, a esperar otro poquito Para que podamos, sirve que me vuelvan a invitar al buen cruel Y bien, podamos bien. platicar de, de, de otro trabajo ya de forma independiente
0: Claro que sí, siempre bienvenida, Gaby Oye, ¿y algún otro género adicional a la novela que te guste como para escribir?
2: Fíjate que eh, cuentos, cuentos, me gustan los cuentos. Sí, totalmente otro otro rumbo, pero me gusta mucho los cuentos.
1: ¿Crees que tiene sentido? Actualmente tenemos tantos estímulos como es el internet y los libros a veces no, no, no forman parte de las prioridades. ¿Tú cómo... ¿Cómo abordarías este tema? ¿Qué inspiraría para que te leyeran? ¿Para que te siguieran? ¿Para que siguieras escribiendo? ¿Para que la gente siga leyendo?
2: ¿Qué les, ¿Para que sigan leyendo? Bueno, eh, muchas de las personas que leen, aunque no sea de forma habitual, como lo haces tú, como lo hace Manuel, lo hacen porque te inspiras en algo. Lo, lo que se pueden llegar a inspirar aquí es que, Cualquier persona tiene una buena historia que contar, no solo puede leer, también lo puede llegar a transmitir. Esto no nada más es para un grupo selecto. Yo creo que cualquier persona que le guste las historias, que le guste transmitir, puede también llegar a hacerlo, no nada más ser un lector, sino también convertirse en algún momento de su vida en un escritor o en un coautor.
1: Cierto, es explotar nuestras cualidades, ¿verdad?
0: En este trayecto que que tienes, porque desde la primera primera edición que fue 2013, si no me equivoco que nos mencionabas, viene toda esta adaptación para hacer una una traducción al español y tropicalizarla y meterle estos tintes latinos obviamente te has tenido que involucrar con la literatura actual iberoamericana, que son todos estos, este, este, no sé, esta ola de autores que están saliendo, que a veces no tienen tanto nombre, o no tienen un nombre ya famoso, pero que tienen propuestas muy interesantes. Seguro has entonces eh, analizado, visto este tipo de propuestas de nuevos autores iberoamericanos. ¿Qué opinas, qué te parece con esta ahora no el mundo de la... Literatura comparado contra lo que decía Sandy que lo mencionaba, que es de todo este mundo de la de, de, de las aplicaciones, de, de los ebooks, de todo esto. ¿Cuál es cuál es tu opinión de, de, de ahora? Seguimos leyendo o ya no leemos.
2: Yo creo que ahorita a raíz de la de la pandemia empezamos a leer más. Esta cercanía, este este confinamiento llevó sobre todo a muchos chavos a acercarse a los e-books, definitivamente. No no te quedaban muchas opciones y esto fue un parámetro para acercarte nuevamente a la lectura. Y creo que sí, creo que sí estamos leyendo más.
0: Yo estoy seguro que sí, también muchísima creatividad y y y nosotros ahora con este tema del podcast, del programa, Hemos recibido trabajos, no voy a, a mencionar uno ni discriminar el otro, pero muchos trabajos que te sorprenderías de la calidad que tienen, de la manera en que se interpretan, de la manera en que, en que te van transmitiendo ideas, que hacen referencias y que, que están tan preparados. Yo creo que viene un boom importante en esta, esta literatura. Sandy, pues entonces ya nos toca como ir, ir dándole conclusión a, a la fiesta, porque... porque <risa>
1: Yo yo tengo una última pregunta, Gaby. ¿Cuál ha sido la mayor lección de tu vida?
2: La mayor lección de mi vida, creo que esta, esta época, esto es lo que estoy recibiendo a raíz de 2020, la mayor lección de mi vida es no dar nunca nada por sentado. Todo cambia constantemente. Nada es para siempre y el cambio te puede venir en cualquier momento. Esa es la más grande lección hasta ahorita de mi vida.
1: Muy bien,
0: Gaby. Muy buena reflexión. Gaby, por, por último, yo ya me despido, porque te pedimos ahora, como, como parte de todo este cambio, que nos ayudes a despedir el programa y de tus redes Pero yo, yo te pediría un consejo para todos quienes nos escuchan y pretenden o tienen una idea en la cabeza de tratar de, de escribir y quieren escribir qué les recomendarías, y muchas gracias, lo tuvo padrísima, y, y, y le cambiamos, te agradecemos <risa> muchísimo.
1: Gracias Gaby, siempre es bienvenida en El Buen Cruel.
2: No, gracias San gracias Manuel, me, me encantó estar aquí, sé que, que están cambiando un poquito el formato, y me gustó mucho que lo hicieran, muy ligero, con muchas risas, me, me encantó estar con ustedes en El Buen Cruel en esta plataforma y pues el consejo es que, que tomen su, su papel, tomen su pluma y todas las ideas que les empiecen a llegar, que les empiecen a aterrizar, no importa el orden o el desorden, lo que quieras decir, lo que quieras expresar, escríbelo, empieza con una hoja, sigue con otra, aunque sea para ti, aunque sea para los demás, pero hazlo, no te detengas, nunca renuncies a un sueño que tienes y de nuevo, gracias por la invitación. Ahora sí que me voy a promover. Lean, por favor, Escape de Cuba, les va a encantar y queden pendientes de, de la saga. Adiós, Manuel, adiós, Ann. Adiós al buen cruel.
0: Muchas gracias. gracias. Y muchas felicidades. damos saludos a tu coautor.
2: Gracias.
1: Gracias.
0: Y así termina un episodio más de
1: El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por
2: la literatura.
0: Hasta la próxima.